0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Marito, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem?
0: Bem, obrigada aí pela gentileza e pela entrevista, Marieto. Ah, Essas intenções?
1: Desculpa, bom dia a todos que estão ouvindo a rádio CBN.
0: <risos> essas interdições, Maria, a gente já vinha conversando né, há alguns meses, até mesmo antes é. desse período das de eleições, de fato agora elas começaram e estão é, como programado também acontecendo durante noite e madrugada.
1: É, desde que nós iniciamos a obra, a gente já tinha dito, e aí eu agradeço a CBN que sempre que a gente está fazendo essas interdições e as obras que a gente tem feito a divulgação, do que isso é muito importante para as pessoas que circulam né, na região. Desde que nós começamos, a gente fez uma, uma matéria com vocês explicando que nós iríamos primeiro trabalhar na parte de baixo, ou seja, na manutenção dos pilares, da Vila Caixão, e toda a parte das cordoalhas, né? são os cabos de, de proteção que a ponte tem, toda a parte de instalação hidro, hidro né? que é a coleta de água, de chuva, a parte externa, guarda curto nós íamos fazer primeiro essa atividade. E aí chegou a hora de nós fazermos a troca do pavimento. Né, que é a fresagem, ou seja, vamos arrancar é, o pavimento que já está né, mais de 40 anos, aí que ele está lá resistindo bravamente, né? e vamos colocar um pavimento novo. É, e aí isso só é possível de madrugada, porque a ponte... Na verdade, o que nos cabe é o viaduto. A gente sempre fala ponte, mas a ponte é do, do DENIT, né, do governo uhum. federal. A gente sempre é o viaduto que sai da Lindenberg, e vai exatamente ali, pouquinho antes de, de, da ponte, quando chega no mar, né? Então, é a parte que, que cabe ao DR. Então, nessa troca, vamos fazer de madrugada, porque nós sabemos que o viaduto que leva a ponte, ele é muito utilizado né? nas manhãs aí de travessia e no final do dia, quando as pessoas voltam para casa, né? Então vamos fazer, já começamos a terça-feira à noite, começa às 10 toda, todo dia, às 10 da noite, até 6 da manhã. Não quer dizer que nós não teremos condições de atravessar a ponte. Nós não vamos fechar ela integralmente. Nós vamos fazer faixa por faixa. São quatro faixas: duas no sentido Vitória de La Velha, duas no sentido de La Velha de Vitória. Nós estamos fazendo a interdição de faixa as pessoas vão continuar podendo passar, mas a gente faz essa, essa campanha para que vocês nos ajudem a divulgar para que o motorista, não, não, na, na madrugada, as pessoas tenham essa preocupação, vai ter muita gente em cima da ponte trabalhando, operário, muito bem iluminado a atividade, muito bem né, com foco de energia, de luz, mas é importante ser divulgado para as pessoas não se surpreenderem né, durante a madrugada com pessoas trabalhando sobre a ponte.
0: É isso aí. Marietto, essa primeira etapa é o sentido Vila Velha?
1: Não, essa na verdade nós dividimos em três etapas. Nós estamos fazendo com muita cautela, até para poder é, não ter nenhum tipo de acidente, a gente tem essa preocupação também. Nós estamos fazendo a primeira etapa, é a alça de, de América, aquela alcinha logo depois que a pessoa passa né, ali, da, 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 que, quando você vai de Vitória para Vila Velha, do lado direito tem o estádio da Desportiva, logo depois tem uma alça que desce na Praça de Jardim América. Nós estamos fazendo essa aula uhum. primeiro. Depois nós vamos fazer Vitória, Vila Velha, e depois Vila Velha, Vitória.
0: Entendido. Entendido. A, essa obra, essa, então a gente vai dividir ela em três etapas, com previsão e... de término, quando?
1: A parte de pavimentação é, é até o final de dezembro, até um pouquinho antes do Natal. Nós estamos trabalhando para isso. E depois? Depois? Não, a parte de Depois pavimentação... Depois da pavimentação. Não, não. A obra, a obra o contrato, termina dia 1 de março do ano Entendi. que vem. A parte de pavimentação nós queremos terminar agora, esse ano ainda. E aí tem algumas outras coisas, não menos importantes, que é a finalização da parte de drenagem. Nós ainda estamos fazendo uma finalizaçãozinha de manutenção dos pilares da Biga Caixão lá chegando em Vila Velha, ali nós temos um lugar, é um tanto quanto difícil, porque tem casas embaixo da ponte, né? E muitas casas ali, em Corbi de baixo, ali tem uma escola, inclusive, então a gente está tendo um certo cuidado, porque a gente tem que pendurar a e as pessoas se com medo, porque as casas ficam lá embaixo, então a gente tá com um pouco mais cuidado. Esse, esse, essa pontinha ali chegando, tem uma quadra pós-esportiva lá, então, a gente está fazendo ainda. Por isso que o contrato vai até dia 1 de, de março. Mas de a março parte de do ano pavimenta... que vem, né? Março, é. Uhum. De, de março do ano que vem. Mas a parte de pavimentação, a gente termina agora. Feita a pavimentação, sinalização horizontal, pintura de faixa, sinalização vertical, melhoria da iluminação. Lá estão finalizando é, o cumprimento da, da parte de guarda-corpo, já está quase toda feita. É, no viaduto. Algumas pessoas de param e perguntam, mas lá perto de vitória, não, lá perto de vitória é, é, é do Denis. Então nós esperemos a parte do viaduto finalizada totalmente até o dia 1 de março, com a pavimentação sendo finalizada agora esse
0: ano. É isso aí. Bom, só para os ouvintes até entenderem né, o, o que, que a gente está aqui tentando explicar, é que, alguns anos, circularam várias fotos né, da estrutura da, da segunda ponte, alguns laudos técnicos apontando uma necessidade de uma intervenção na estrutura, nos pilares e tudo mais. É, essa, essa intervenção está acontecendo, é manutenção e conservação, né, Mareto? Tudo que é terra é Estado e tudo que é mar é DENIT, federal.
1: É, é, isso aí, mais ou menos isso. É isso aí. Para que menos, é a gente aí.
0: visualizando a segunda ponte, o que está sobre a terra, o mareto está explicando agora. Isso, isso. Isso. E, e as obras de conservação e de manutenção estão acontecendo de madrugada. Para que você, que é motorista, que utiliza a ponte muito cedo ou depois das 10 da noite, não tenha nenhum tipo né, de sobressalto aí, porque tem homens trabalhando na pista, como o Mareto está explicando. Esse cronograma vai até o Natal. Que é o, é o mais pesado, é isso, Mareto?
1: É, é o que mais, é o que mais complica, né? Porque é, é a utilização da pista, né? E aí as pessoas se chateiam, porque tem que parar, tem que esperar, às vezes tem um parecida porque a máquina, num dado momento, ela tem que fazer uma manobra, quando ela for fazer uma manobra, ela tem que usar a pista lateral, a máquina é uma máquina muito grande, então, assim, chega caminhão com massa, né? O massa que a gente fala é o, o asfalto, gente dito, que, é que é o concreto, né? O concreto asfalto. Então, é, é, as pessoas, às vezes, se chateiam um pouco, né? Por conta. É, o cidadão está um pouco, um pouco afoito, ultimamente, ainda mais agora com a eleição, essas coisas ficam meio afloradas né? nas pessoas. Então, a gente pede calma, cautela, vai ficar bom o viaduto. Nunca teve é, é, tão boas condições como está, sempre teve é, seguro, nós não temos problema de, de, de ruína no viaduto, nem na ponte. É, eu tive, inclusive, essa semana com o um engenheiro que fez a, o relatório fotográfico lá atrás. É, ele compreende que também ele quis fazer, na verdade, um alerta a, ao poder público, a pessoa do bem, não quis fazer também como forma de. de, de achar o poder público, bem muito menos a engenharia, até porque a engenharia, nesse momento, eu sempre defendo e acho que tem que ser preservada. Mas, enfim, é, o que está sendo feito não é uma reforma, é uma manutenção preventiva que tem que ser feita de tempo em tempo. Infelizmente, demorou-se muitos anos a fazer essa manutenção, mas sempre há tempo. Né? O governo Casagrande tomou essa decisão de botar a mão e fazer essa manutenção e daqui para diante espero eu que todos os próximos governos façam sistematicamente a manutenção da do viaduto não só do viaduto como da ponte né que, que, que liga a capital
0: uhum. Maria toda vez que a gente te convida aqui para falar um pouquinho né sobre obras de conservação surgem perguntas de outras regiões e aí eu Terminal vou te deixar aqui de Terminal de Itaparica. ótimo, nem era terminal taparica, era Dali Santos. Ah, não acredito,
1: não acredito. Sempre me perguntar terminal de taparica.
0: Dali Santos, falar, S80 e, e a ponte de Cachoeirinha. E vamos então para o terminal de Itaparica.
1: Terminal de Taparica já está com a estrutura metálica praticamente pronta. Eu até fiz uma matéria essa semana no Bom Dia e solicitei ao Mário que ele pedisse ao drone do bonde que voasse lá essa semana para as <risos> pessoas verem
0: que de fato
1: é, é bom é, é bom mostrar as pessoas né? eu
0: comprova é,
1: é não não é nem que é prova é porque de fato é a gente às vezes faz esse tipo de, de comentário parece brincando mas é verdade o Terminal eles são 50 mil pessoas que precisam dele todo dia né? Toda a população da região 5, da Terra Vermelha, do o precisa E, de fato, é muito importante. Talvez seja a obra... A gente está fazendo o Hospital Geral de Cariacica, já começou, mas a obra do terminal, de... que é uma coisa importante, o hospital, né? ainda mais nesse momento, mas a obra do terminal é a obra que mais tem sido é, é, é demandado pela população. Pois bem, a estrutura está pronta, toda a parte de infraestrutura elétrica foi trocada, incêndio foi totalmente remodelado, castelo d'água totalmente é, 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 também melhorado, a administração, o lugar onde as lanchonetes, o muro, fizemos um muro novo em volta, o é, jardinagem, reduziu um pedaço dele lá no fundo para poder a prefeitura de Vila Velha abrir uma rua para poder fazer uma passagem direto para o bairro Araçá, sem que precise passar pela Darli Santos, até porque ali atrás está sendo feito já um grupo grande de empreendimentos imobiliários, então a gente fez a redução. Isso tudo está feito. A gente está agora finalizando a estrutura metálica, que vai ser suporte para a colocação da lona. E a gente, se Deus quiser, é, eu peço até desculpa, a gente atrasou um pouco, não foi um ano fácil. É, a gente conta com o tempo técnico, né, que a gente sabe que dá tempo, mas aí vem a questão do ser humano, da pandemia, das dificuldades. A empresa que está fazendo a, a estrutura é de São Paulo, teve lá os problemas de Covid com os operários. e suma, é, é, Não quero colocar isso como desculpa, né, porque não se pode colocar como desculpa. A nossa atividade é executar, é entregar. Mas esse ano, se Deus quiser, a gente entrega o terminal.
0: Esse ano ainda. Esse Vamos ano, mandar o drone lá, quiser, então, para mostrar essas imagens. Manda,
1: manda, manda, manda o drone.
0: Vamos lá, então, para os ouvintes. Darly Santos. De
1: Cachoeirinha.
0: Tá, tudo bem. Alegre. É, Alfredo Chaves.
1: Alfredo Chaves. A ponte Cachoeirinha já está dando tráfego desde a semana passada. A ponte velha. Então, a chuva ela é uma ponte muito antiga ela teve um problema estrutural, nós é, acertamos esse problema estrutural, fizemos um forro de madeira sobre a ponte para poder os carros passarem, um por vez, que a ponte é, é sentido único, mas está dando tráfego, e nós vamos para o ano que vem fazer uma licitação para construir uma ponte nova. Então, assim, a ponte Cachoeirinha está é, é, com circulação normal,
0: da ponte e? de Cachoeirinha para a S80, interditada a partir de hoje, não é isso?
1: 0,80 é uma obra que nós estamos fazendo. O bom é que você está me perguntando tudo aquilo que a gente está fazendo. Não me pergunte o que eu não consegui fazer ainda.
0: Não, vai chegar lá, calma.
1: Ah, não, Fernanda, não faz tudo. Mas, assim, é 0,80... É Santa Leopoldina, Santa Teresa, Nós estamos fazendo, são 28, se eu não me engano, 28 quilômetros, 24. É, nós estamos fazendo a pavimentação em revissol. Revissol é, um, é um substrato do, 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 do que a gente recebe da célula vital, é uma escória de alto forno. Né? A gente faz uma mistura em 20%, 30%, 20% e 80%, com argila umedecida e espalha e faz uma compactação. Isso dá uma sobrevida na, no, na, na coisa em torno de cinco anos. É né? um pavimento bom para as pessoas utilizarem, pode passar caminhão. E, e nós estamos precisando de um pequeno trecho, chegando em Santa Leopoldina, de fazer uma interdição para complementar essa obra. Então vai ser uma interdição rápida, nós não vamos ficar muito tempo com essa interdição, mas é, é para o bem e para a finalização dessa pavimentação A obra também que está finalizando.
0: Uhum. Dali Santos, o ouvinte é Fabrício. Está dizendo que é, já precisa de dar uma olhada no asfalto.
1: É, Dali Santos está muito ruim, de fato. Dali Santos é um, é um trecho de rodovia, né, de rodovia nossa, antiga. É, ela precisa, de fato, uma melhoria. Que, que nós vamos fazer na Dali Santos que é algo que já está autorizado e por isso que eu vou divulgar, já está autorizado pelo governador, mas isso só o ano que vem, 21, 2021 nós temos já pronto o, o projeto dos dois viadutos que, que interliga na Leste Oeste é, quando você sai da Leste Oeste ou quando você está na Dali Santos para pegar a Leste Oeste você sobe uma madeirinha, né? isso, um morrinho, depois você desce de novo, atravessar Darli Santos, que é a Dali Santos e pegar leste-oeste. Quando você sobe esse morrinho, vai ter um viaduto ali daquele morrinho até o outro lado, ou seja, não vai ter mais o semáforo que está é, na, na, na Dali Santos. Importante as pessoas que moram ou que se utilizam da Dali Santos saber que a Dali Santos é uma rodovia expressa de carga. Então, a gente não vai ter em lugar nenhum semáforo na Dali Santos. Nós vamos fazer travessia BPDES por passarela, né? muito caminhão, é quase que uma extensão da Leste Oeste, que também é quase uma extensão da 262, é uma pista de alta velocidade, então a gente prefere não ter semáforo. Então, esses dois viadutos o projeto está pronto, que nós vamos, a partir de janeiro, iniciar o procedimento interno licitatório para publicação e contratação desses dois viadutos. Hum. Então, é, um, é uma etapa da Dali Santa. Outra etapa é um projeto que está quase pronto, a gente precisa ainda, dos dois meses, para finalizar, que uma empresa está sendo feita, que está executando o projeto de de reabilitação da rodovia da Lis Santos, que pega desde a da, da rodovia do Sol e vai até o viaduto da Carlinho Bem. Nós vamos fazer essa rodovia, essa, essa, esse trecho da Lis Santos, é, grandes intervenções. Tem uma intervenção muito grande, que é muito importante, que é ali perto da Fundação Bradesco. Ali tem, ninguém vê, mas tem um, um bueiro que passa por baixo, da rodovia, que ele é muito miúdo e é por isso que dá a, as águas do, do, ali em Guaranhuns-Enche, Guaranhuns, Ilha dos Bentos, porque quando ele vem com muita velocidade, o bueiro é muito estreito, que vai sair lá na estação de bombeamento. Nós vamos eliminar esse bueiro, fazer uma ponte de 45 metros de comprimento para as águas passarem com mais facilidade e diminuir as inundações de Guaranhão e São Bento. Essa é uma intervenção pesada. Esse projeto da Ponte também está pronto. A outra intervenção pesada é a saída de Novo México, que também não terá mais semáforo, vai, ser, vai sair por viaduto. Vai ser feito um viaduto, uma alça, para que os veículos que sai que saindo em direção a Karlin Bendec sai direto por baixo, né? Uhum. Mas quem saindo em direção a, a Leste Oeste tem que passar por cima, é uma alçazinha pequena, uma alça simples que vai subir e descer na, na Dali Santos. E a grande novidade da Dali Santos é que ela será integralmente em pavimento de concreto por conta do tráfego, pesado, do fluxo que tem muito intenso, nós vamos fazer ela é, integralmente é, em paz de concreto. Então, esse é o, o histórico da Darlene Santos. É, confesso que eu, como Vila gostaria de ter iniciado esse ano, mas infelizmente não foi possível, mas em 2021 é, a gente inicia, com a graça de Deus.
0: Eu tenho... Mais ouvintes. A gente vai acompanhar juntos aqui, Marieto, a dona Darlene. Ela quer saber sobre a rodovia que liga a Terra Vermelha e Amarelos. Vamos ouvir aqui a pergunta dela.
1: Bom dia, CBN. Bom dia, Fernanda. Eu gostaria de saber se no segundo momento, Fernanda, você puder saber, até mesmo, eu acredito que seja com esse secretário, provavelmente, não tenho certeza, mas, assim,
0: sobre a rodovia que vai ligar Terra
1: Vermelha Amarelos, onde é, é o trânsito do recolhimento de resíduos sólidos que o governador Casagrande prometeu que vai pavimentar aquela rodovia. É, eu gostaria de saber.
0: É isso, Mareto.
1: Olha, como é que é o nome da ouvinte?
0: Dona Darlene.
1: Dona Darlene, se o governador prometeu, vai cumprir. <risos> Até porque já está em obra. A senhora, se que puder, pega um veículo, um ônibus, ou a bicicleta, se a senhora mora perto, ou um carro, pode ir lá, a obra está sendo executada já. Exatamente onde ela quis dizer, é, é no, no aterro que, de lixo ali, o CTRVV. É, a obra está inclusive ali da frente, está cortando, é uma empresa muito boa, chamada empresa Pelicano, que está em execução. Nós vamos pavimentar de Jabaité, que é ali no finalzinho de terra vermelha, né? porque até ali já tem asfalto, nós vamos pavimentar de Jabaité até chegar em Amarelo, que é lá na BR-101. É, a, a obra vai chegar é, ali no pedágio, tem um pedágio ali, a obra vai chegar exatamente ali, onde... Onde o governo federal veio aqui recentemente e inaugurou o trevo, tem um trevo gigante ali, nós vamos encaixar a nossa rodovia, que é chamada S388, nós vamos encaixar exatamente ali nesse trevo. Mas a obra está indo, está indo bem. É evidente que nesse período do ano, todas as obras nossas de pavimentação, elas diminuem muito o, o, o fluxo de atividade por conta da chuva. Né? obra de edificações, com a chuva a gente até consegue trabalhar, mas obra de pavimentação, choveu, eu ia falar um palavrão, mas não pode, choveu, não, a pensar. gente para, a gente para, é, mas a obra está indo bem, está indo bem, e essa obra, ela tem um, um prazo previsto de finalizar em dezembro do ano que vem, obra rápida, porque o local é, não, tem, não tem rocha para romper, então, assim, vamos. Trabalhar para o final do ano que vem, ela está pronta.
0: Ok, eu vou para a Serra agora. Dois ouvintes, o Weber e o Boamberton, me perguntando sobre o contorno de Jacaraípe.
1: Contorno de Jacaraípe, é, a obra já está contratada. Nós é, colocamos no Fundo Estadual de Infraestrutura, né, o financeiro, está sendo feito um aporte... Uma para a gente iniciar nos primeiros meses do ano que vem. Talvez, até bom que esse ano, esse final de ano, né, deve chover, é, sempre chove, né? a gente tem acompanhado, tem capé, então lá é uma obra que ainda tem muita terraplanagem para fazer, mas a obra contratada, vamos iniciar, talvez em fevereiro, março, a gente inicia, retoma, na verdade, retoma. Essa obra foi contratada no governo Grande lá atrás, é, o governo passado é, paralisou, né? não, não deu continuidade a gente agora retoma a obra. Até, Fernanda, é importante dizer, para cumprir os compromissos de campanha do Ando Casagrande, que foi retomada de todas as obras que ficaram paralisadas e que foram contratadas no governo dele passado.
0: Maria, o contorno de Jacarepé é o mesmo contorno da Serra? Não, né? O contorno do mestre Álvaro é Não, eu acho que é o outro. O contorno
1: do mestre Álvaro
0: é do outro lado.
1: É uma obra que está sendo acompanhada pelo Denit, né? uma obra que tem andado bem, inclusive, eu tenho que passar passo de vez em quando lá. O contorno de Jacaraípe, é, algumas pessoas chamam de é, da Pequim da Minas Gerais, que ela, ele começa ali. Quando você vem pelo, pela parte de cima, ali é, Castelândia, onde tem o terminal de Jacaraípe, lá em cima, está dupla, ele continua e vai sair lá em Nova Almeida por fora de Jacaraípe. Uhum. Esse é o contorno de Jacaraípe, que é o que eu estou falando.
0: É isso aí. É porque um outro ouvinte me pediu o contorno da Serra, na verdade, eu acho que ele quer dizer do contorno do mestre Álvaro. Maria eu vou para o repórter CBN e eu volto com duas outras demandas. Meiaípe... Guarapari, de um modo geral, olha, tem meia-ípe e tem também a entrada da cidade após cruzar 101. A gente fala de meia-ípe e depois eu vou para Cariacica para encerrar. Então fica comigo um minutinho e a gente volta para responder os nossos últimos ouvintes. Bom, já de volta aqui ao vivo com Luiz César Mareto, diretor-presidente do DR. Eu iniciei essa conversa com o Mareto falando sobre as obras de manutenção e conservação que estão acontecendo durante noite e madrugada, desde a última terça, na segunda ponte, orientando vocês, ouvintes, que fazem uso da segunda ponte. E aí vocês começaram a nos demandar por outros trechos aqui do Espírito Santo. A gente já falou um pouco de Alfredo Chaves, Santa Leopoldina, falamos sobre Darli Santos, Marito falou sobre o Terminal de Itaparica, falamos há pouco do contorno de Jacaraípe, um ouvinte perguntou sobre o contorno do mestre Álvaro e eu prometi voltar com Meiaípe e também as rodovias principais de Guarapari. Mareto?
1: Fernanda, é... Meiaípe, de fato, a gente está em débito com a população lá. É, eu tenho que admitir que nós demoramos muito, é, mas volto a dizer, assim, não é desculpa, porque a gente tem que fazer, Nós somos, nossa atividade é essa, mas a gente vai publicar o edital esse ano ainda, o edital de contratação da engorda e dos ajustes que a nossa rodovia teve com relação às erosões. É, eu gostaria de explicar, é, a gente está com o um projeto pronto há muito tempo, né? desde meados do ano a gente conseguiu finalizar o nosso problema. É, eu acho que eu devo uma explicação à população, por isso que eu peço mais um tempinho a você. O nosso computador foi fazer o custo, o valor da obra. Não é uma obra corriqueira, da nossa atividade normal, não é uma obra que a gente tenha na nossa tabela de custos, tantos metros de pavimento, tanto de, de asfalto, tanto custo de concreto, quanto a isso. É uma obra que foge um pouco as nossas, as nossas atividades. E nós precisamos buscar um custo, é, por incrível que pareça, no mundo porque não é uma atividade corriqueira no Brasil também, a gente, essas empresas são grandes empresas, normalmente elas ficam é, situadas lá nos Países Baixos, né, na Holanda, na Bélgica, e a gente ficou com um certo receio de fazer uma publicação de um edital com custo meio que fora da, da, da realidade. Então, assim, eu peço... É coração, sim, a compreensão do povo de Meiaípe e também desculpa, né? Mas esse ano a gente publica o edital, conseguimos fechar em umas duas semanas. Ele tá tramitando internamente dentro do governo, na burocracia normal que tem que tramitar. Eu quero acreditar que até a semana que vem a gente tá mandando para a Secretaria de Controle, que faz a análise final para nos autorizar a fazer a publicação mas, de fato, nós atrasamos muito com relação à obra de Meiaípe. Mas vamos fazer. A notícia boa é que vamos fazer, está autorizado pelo governador, o governador tem me cobrado sistematicamente isso e nós vamos fazer.
0: Marietto, então só, havia uma expectativa de que no verão esse trecho tivesse recuperado, então não vai estar, é isso?
1: Não vai estar. O trecho está com trânsito normal, mão e contramão, nós fizemos um trabalho de contenção pesado lá, colocamos guarda-corpo, guarda-rei, muita sinalização, iluminação, colocamos é, um quebra-mola de um lado, quebra-mola do outro. O que vai acontecer é que, no trecho onde usa o maior é, erosão, o veículo vai ter que passar em baixa velocidade só isso, mas passa um pelo outro normalmente sobre pavimento asfalto, sem problema okay. nenhum o que vai acontecer é quando chegar ali naquele trechinho vai ter que baixar a velocidade e depois continua a viagem normalmente mas eu tô, estou, tô, não por isso que eu estou pedindo desculpa, porque isso é, é, é simples, a gente colocou dentro da mesma, mesma obra mas o que, o que eu assim é, é, me penitenci Relação à praia de Meiaípe, que precisa mesmo da mão do governo do estado para que ela volte a ser uma praia é, frequentada por conta do turismo local e, 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 e por, por tudo isso, entendeu?
0: Entendido. Bom, é... o trechinho de quem sai da 101 e pega Guarapari, outra rodovia estadual ali.
1: É, João de Santos Neves, ruim, isso. muito ruim, pavimento antigo. É, ali nós vamos fazer com. a gente tem no DR as empresas que nós chamamos de empresas de conservação. É, são as empresas que fazem conservação rodoviária. E nos nossos contratos com empresa de conserva, nós temos desempenho, ou seja, desempenho que a empresa tem na, na atividade de conservação do trecho que ela foi contratada, então ela recebe os percentuais de valor pelo desempenho dela ali naquela atividade. Mas tem alguns trechos que estão tão ruins que não há como ter um desempenho adequado. Esse é um deles. E aí a gente tem nesse contrato o que a gente chama de demanda. Essa demanda desse trecho inicial ali que logo que sai da 101, até porque a 101 ficou maravilhosa, né, é, meu colega Romeu Latternit está de parabéns, né, junto com a, com a Eco. Aí a pessoa sai de um, de um pavimento bom, entra no pavimento ruim, aí é, a gente precisa de melhorar. Então, na, nesse contrato da demanda, eu já autorizei semana passada que a empresa se organize para poder fazer um pano maior ali. Vai ser um, uma capa simples, não vamos fazer grandes atividades, porque no futuro vai ter uma obra mais pesada a fazer uma capa simples sobre aquela pavimentação que está toda craquelada lá de tanto fazer tapa tá, por ar. Esse ano ainda. É uma atividade, é, não é uma atividade demorada, é equipamento, vai lá e faz essa, essa capa.
0: Bom, Mareto, se eu continuar aqui atendendo todo mundo, a gente não encerra hoje. Eu, rapidinho, Enéas, é, eu se topo, a projeto...
1: Eu topo, eu topo fazer <risos> um programa só de obra.
0: CBN Especial. Vamos lá. Não, eu só, é, não sou tão Va...
1: especial pelo amor de Deus.
0: Vala Maria Preta, bairro Bandeirantes, Maracanã e Vila Isabel. 30 segundinhos. E Aracruz e Coqueral de Aracruz, a rodovia. Esse é para o Walter.
1: É, a, a, o córrego Maria Preta, é, nós já fizemos uma limpeza, quando a gente fez, no ano passado, a limpeza de todos os canais de, de Cobilândia, da Grande Cobilândia, tira de passagem. Esse ano de 2020 choveu três grandes chuvas com mais de 100 milímetros em Vila Velha e eu não vi nem a rádio, nem TV, nem jornal noticiar alagamento, graças a Deus. Isso em função da limpeza que nós fizemos o ano passado na região da Grande Cobilândia e o pedaço de Cariacica. E nessas três chuvas, eu pessoalmente, no período de chuva com mais de 100 milímetros, eu fui... A região não houve nenhum transbordamento nesses canais que nós limpamos. Então, a gente está no caminho certo. Fizemos a limpeza. O governo do Estado, agora, através da Sedurbe, está contratando, já assinou o contrato de algumas EBAPs, que é a estação de bombeamento de águas pluviais, que vão ser instaladas 11 na Grande, na, 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 na grande Cobilã, em Vila Velha, Icariacique e Viana, e que é onde são, irão sugar né, essas águas para o mar. Então assim é, o caminho está traçado, já está iniciado com aquilo que nós temos passado e o governador vai dar ordem de serviço isso para condução da embate aí nos próximos dias, algumas este ano ainda é, uhum. que já estão contratadas, que eu sei, né, lá com o secretário Marcos Vicente e com a subsecretária Dilma que eu tenho muita relação com eles, conta de obra. Corre Maria Preta nós é, fizemos é, um, um trecho, né? uma galeria em nome que, que ela encaixa na Leste-Oeste e, de fato, falta um trechinho que pega do final dessa galeria, uma ponte que nós melhoramos, até na Leste-Oeste do outro lado. Porque ele, ele passa pela Leste-Oeste e depois ele volta a passar pela Leste-Oeste. Ele começa no trecho da Leste-Oeste onde nós estamos fazendo a obra lá Pavimentação de concreto da, da, do terminal de Taparica que aliás é uma obra maravilhosa, pavimento de concreto lindíssimo. Não, nunca mais teremos problema ali naquele trecho. Que sempre é, a imprensa estava lá nos, é, nos demandando: não queremos mais. Então ele começa ali, ele vai acompanhando a leste-oeste, ele entra para dentro do bairro né, é, e depois ele cruza a leste-oeste de novo. No que ele cruza a Leste-Oeste, nós já fizemos a galeria. Agora, nós precisamos quebrar rocha da ponte até no primeiro trechinho da, da Leste-Oeste. Isso vai ser Entendido. feito o ano que vem. Não esse ano mais, não temos condições de dar continuidade. Mas a empresa está contratada, é a mesma que fez o, 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 a galeria. Mas acontece que o volume de rocha é muito maior do que a gente imaginava. E aí nós estamos fazendo o um tema de aditamento ao contrato e a empresa retoma a obra no ano que vem.
0: Falamos de Aracruz?
1: Aracruz nós estou fazendo, Santa Rosa. Obra lindíssima, pavimentação de Aracruz.
0: Até Praia Grande.
1: Santa Rosa. Deixa eu falar o que eu estou fazendo, Fernanda.
0: Sim, e o que você também vai fazer, <risos> para ajudar o Porque Walter aqui. É de Praia Grande, <risos>
1: não estou fazendo. É de Praia Grande, não está, não, não estou fazendo. Na verdade, assim, o que acontece? Tem o um trecho. Que é a 010, né, que é a, pela praia, é, realmente é possivelmente uma das piores trechos que nós temos de rodovia no Estado. É uma rodovia antiga e ela vem sendo feita tapa-buraco tapa-buraco, tá então ela vai, acaba ficando pior ainda, né, porque ela vai ficando meio é, desconfortável para o veículo passar. Essa obra, ela, nós ainda estamos fazendo o projeto de restabelecer essa, a margem da. da é o que seria a rodovia do sol subindo para o norte, né? Sim. É Que passe praia grande. Nós vamos fazer agora, contratamos já, vamos fazer em Jacaraído, que é abre do Saad, que é a 010. Começa a Praia da Baleia, vai até Capuba. Né? O governador quer dar uma se esse ainda. Isso está contratada essa obra. Ela tem uma licitação, foi uma licitação em regime de RDC, foi feito por pregão eletrônico, uma experiência maravilhosa. É uma, uma licitação que que acontece de forma mais rápida, mais célebre, e ganhou uma empresa de vitória. É, e aí nós vamos tá, um os próximos tempo, não, dar o ativismo próximo dias desse trecho da cidade que vai até Capuba. De Capuba para frente, é, não sei se vocês lembram, o ano passado a gente anunciou um financiamento junto ao BID, a Assembleia Legislativa ajudou muito, aprovou, de 127 bilhões de dólares, que dá em torno de um bilhão e meio de reais. Infelizmente, isso foi aprovado, o BIS, que é o Banco Interamericano, assinou, nós assinamos com o banco e assinamos isso em novembro do ano passado. E nós estamos esse ano inteiro que rodou esperando o governo federal, e aí não é crítica, mas é um pedido que eu faço ao governo federal, se alguém tiver ouvido, que é o aval que o STN tem que dar, que é a Secretaria de zona Nacional. É só a Secretaria dar o aval, isso vai para o Senado, né? e aí a gente contrata essas obras que estão incluído é, nesse programa BIT. Essas são as piores pavimentações que nós temos no Estado, é uma é essa, é, e várias outras que a gente incluiu nesse programa. Mas, infelizmente, o governo federal ainda não autorizou o aval para que a gente possa fazer essa contratação.
0: Ok. Mareto, muito obrigada pela sua gentileza e até pela sua disponibilidade. Eu sei que você está no interior, deu aquela paradinha para conversar conosco sobre Segunda Ponte, mas eu não podia deixar de atender aqui a, é. aos meus ouvintes queridos, que, é claro, vão continuar te cobrando e a gente vai continuar conversando aqui em outras oportunidades.
1: Minha querida, eu tirei três dias de folga ontem, hoje e amanhã. É, mas é uma alegria, um prazer estar tá dizendo para a população do, do Espírito Santo a grande vitória, o que que a gente está fazendo acho que sim, é fundamental o trabalho de vocês para que a gente possa divulgar que as pessoas também saibam que quando está passando e tem meu lugar, ali está uma obra de Estado que é, isso é fundamental e sempre, mesmo eu com esses dias de folga sempre que quiser, sempre que precisar à tua disposição. Muito obrigada. <risos> Termina aí o Vocês seu descanso. Bom muito dia. Educados.
0: Ah, eu que agradeço sua gentileza. Bom descanso, Mareta.
1: Obrigado, querida. Fica com Deus.